0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, bin Moderator von Gründerleben und ich freue mich heute, einen ganz spannenden Gast vorstellen zu dürfen, nämlich die Sandra, die Gründerin von Alpengummi. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tim, danke für die Einladung.
0: Erzähl doch mal, wer ist Sandra und was macht Sandra so für dich?
1: Ähm, hallo, also nochmal, ich bin die Sandra, Gründerin und Geschäftsführerin von Alpengummi, dem ersten natürlichen Kaugummi der Alpen. Mhm. Ähm, ich mache das Ganze seit rund drei Jahren. Ähm, ich hatte mit einer Kollegin während unserer ähm, Uni, also während einer Lehrveranstaltung auf der Uni in Wien, ähm, die Idee von einem natürlichen Kaugummi. Aber wir sind ähm, nicht quasi von dem Problem, das eben heutzutage mit herkömmlichen Kaugummis besteht, auf diese Idee gekommen, sondern eigentlich vom Rohstoff Harz. Also wir hatten mhm. damals... Ähm, während dieser Lehrveranstaltung eben die Aufgabe, einen Businessplan über eine fiktive Idee zu kreieren. Und in diesem Businessplan sollte es eben um Innovationen im Forstsektor gehen, weil das eben, ja, vor allem im, im Primärsektor war, das sehr, sehr, sehr wenig Innovationen heutzutage eigentlich macht. Mhm. Und genau aus dieser Problemstellung heraus haben wir uns eben etwas mehr mit den Ressourcen die der Wald uns zur Verfügung stellt und die man verwenden kann, beschäftigt. Und mhm. sind so eben auf das Rohstoffharz gestoßen.
0: Mhm. Ja, interessantes und Thema. Wie viele waren Sie denn damals <lacht> an dem Punkt, als das da ich sag mal, aus, der, ähm, ja, aus dem Studium herausgegründet wurde?
1: Wie viele Leute meinst du? Ja, genau. Ja, nein, eigentlich wir waren zu zweit. Also okay, wir also mussten da eben eine Gruppe bilden so. und von Anfang an, wenn wir da zu zweit, genau, und genau, also haben dann diesen Businessplan verfasst und alles Mögliche, was dazugehört und viel uns mit diesem Thema beschäftigt, also mit dem Rohstoff Harz, aber auch eben mit Kaugummis. Und, und dann haben wir uns, waren wir sehr überzeugt von der Idee und haben uns dazu entschlossen, auch eine Firma das mit zu gründen.
0: Mhm. Was war denn da so die Reaktion vielleicht von euren Kommilitonen, als sie gehört haben, okay, wow, ihr macht das jetzt ja wirklich, das ist nicht nur ein theoretischer Businessplan, sondern ihr setzt es jetzt wirklich noch in die Praxis um?
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass einige ziemlich überrascht waren, wobei natürlich auch schon während der Lehrveranstaltung irgendwie ähm, sich ein bisschen so rauskristallisiert hat, wer da wirklich auch Interesse hat, das weiterzuführen und äh, vor allem der Professor war auch sehr überrascht und, und ist natürlich immer noch sehr stolz auf uns, dass das wir ähm, da in seiner Lehrveranstaltung die Idee hatten und das mittlerweile in Österreich auch schon recht bekannt ist und vor allem eben, aber da kommt wahrscheinlich später eh noch dazu, ähm, das Handwerk der Harzgewinnung, das ja in Niederösterreich ähm, lange Tradition hat, dass wir dieses halt auch aufgreifen und ein bisschen den Leuten näher bringen
0: Mhm. Dann gehen wir vielleicht direkt da doch gleich mal rein, dann verschieben Sie sich auch später. Was hat denn was hat denn äh, die Harzgewinnung für einen Standpunkt in Österreich?
1: Also vor allem in Niederösterreich, dort ähm, Richtung ähm, Graz hinunter, ist die Thermenlinie, wo eben diese Schwarzföhren oder Schwarzkiefern, das ist im Endeffekt das gleiche, gleiche Baum, gut wachsen, weil da eben das Klima ein bisschen wärmer ist und sie sich dort eben wohlfühlen. Ähm, früher, also so im 18. Jahrhundert unter Maria Theresia, wurden auch die Schwarzhörn in dieser Region aktiv angepflanzt, um eben ähm, der Erosion entgegenzuwirken und weil ja doch die Harzgewinnung ein ja, wichtiger Rohstoff auch für die Region, so also Harz ein wichtiger Rohstoff für die Region war und deswegen eben die Harzgewinnung da ein bisschen mehr gefördert werden sollte. Mhm. Das heißt,
0: und wir schaffen äh, ja.
1: mhm. Na, so. Ja, also
0: bitte, das klang, also würde es da noch spannend weitergehen.
1: Genau, also es hat schon auch eine ähm, lange Tradition eigentlich, die Harzgewinnung. Ein paar ähm, Namen von Ortschaften sind noch ähm, benannt nach, dieser, ähm, ja, nach der Harzgewinnung und den Leuten, die eben dieses Handwerk ausüben. Und es ist wirklich ein Handwerk, das eben durch die lange Geschichte auch schon sehr ausgeklügelt ist, sage ich jetzt mal. Also weil viele Leute sich dann die Frage stellen, ob das denn nicht schädlich sei für den Baum. Hm. Ähm, mittlerweile kann man das so gut hinbekommen, dass ähm, die Bäume eigentlich nur das Wachstum verlangsamen, aber jetzt nicht wirklich Langzeitschäden davon tragen. Und der Baum wächst ja trotzdem weiter, wenn man eben auf der Seite auch Rinde übrig lässt, dass die Baumsäfte weiterhin fließen können und der Baum eben auch weiter wachsen kann.
0: Mhm. Und wie, wie kommt das an? oder Was macht ihr, dass der Harz letztendlich zu einem nachhaltigen Kaugummi wird?
1: Also wir bekommen das Harz eben aus Niederösterreich. Dort gibt es eine Handvoll Leute noch, die dieses Handwerk eben ausüben weswegen es zum Beispiel ähm, 2011 auch zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde. Nicht schlecht. Ähm, und diese, diese Pecher, also das sind die Menschen, die ähm, das Harz gewinnen, ähm, die sammeln das über, über den Sommer lang und bringen das immer zu, einem, zu, der, zu einer Harzverwertung. Also dort wird es gesammelt und von dem beziehen wir das Harz. Mhm. Wir müssen das natürlich dann auch aufreinigen ähm, und, und ein bisschen weiter verarbeiten Und dann kann man es auch schon für
0: den Kaugummi verwenden. Mhm, gut, gut. Und wenn wir jetzt mal da ein paar ähm, ja, Jahre oder Monate, wissen wir noch nicht, zurückgehen, war das denn schon immer so, dass die Sandra schon als kleines Mädchen gesagt hat, hey, ich möchte mal was gründen, mich selbstständig machen und ein Harzprodukt auf den Markt bringen. War das so?
1: Ähm, ja, <lacht> nein, natürlich nicht. Also ähm, nein, mir war das immer... Also was ich später mal beruflich machen werde, war immer so ein großes Fragezeichen bei mir. Also ich hatte da nie irgendwelche großen Visionen oder, oder wollte mich da auch nicht festlegen. Ich meine, was mich schon immer interessiert hat, war so ähm, Biologie und die Natur und die Zusammenhänge, ähm, die, die stehen, also auch jetzt ähm, in Richtung Chemie und so weiter. Habe das dann auch in, in, in meinem Studium. Ähm, weiterverfolgt. Also ich habe eben im Bachelor Biologie studiert und im Master eben äh, Umweltwissenschaften, weil mir einfach ähm, ja, die Umweltprobleme, die heutzutage ja bestehen und auch teilweise immer schlimmer werden, äh, irgendwann während meines Studiums dann eigentlich sehr bewusst geworden sind und ich mir gedacht habe, okay, wenn, dann will ich... Ähm, auf jeden Fall was machen, was für mich sinnvoll erscheint. Und jetzt nicht zum Beispiel bei einem großen Konzern zu arbeiten, wo man einfach nur eine Nummer ist und, und eigentlich nichts Positives beitragen kann zum, zum ja, System oder zur Umwelt oder zum Sozialen. Und ähm, das war immer schon so mein, mein Hintergedanke, äh, Hintergrund irgendwie. Ich hatte. Na, also während des Studiums auch ähm, in einem Startup gearbeitet mir hat das eigentlich recht gut gefallen so kleine Strukturen wo man recht schnell Dinge umsetzen kann wo man Ideen einbringen kann die dann noch wirklich eben umgesetzt werden und ähm, genau also und dieses bild hat mir eigentlich sehr gefallen und wirklich diese diese Idee die wir da während der Uni hatten war eigentlich ein Zufall also das war jetzt nicht so ähm, also viele sind ja auch, das war ganz spannend, während der Lehrveranstaltung, die war nämlich ja nicht so spannend, sage ich mal, und viele haben gleich in der ersten Einheit aufgehört und ich habe einfach weitergemacht, weil ich sonst keine äh, anderen hatte, die mir in Zeitplan gepasst haben. Also, das war dann irgendwie schon so, mh, ja, eben wie gesagt, mehr Zufall als jetzt äh, explizit ausgewählt. Und genau, also ähm, das hat uns dann beide, also meine Kollegin und mich eben, ähm, sehr inspiriert und, und hat für uns beide Sinn gemacht, weswegen wir dann eben entschieden haben, uns mit dieser Idee auch selbstständig zu machen.
0: Nachhaltigkeit, also schon immer mhm. ein Thema für dich. Und dann im Studium kam die Gelegenheit, dich auch jetzt noch selbstständig zu machen und da eine Idee gefunden, die sogar sehr nachhaltig ist, die auch erstmalig genau. äh, ist, da wo du, äh, also in Österreich, <lacht> und da dann mhm. die Chance einfach gegriffen zu Cool. Was würdest du sagen, war denn vielleicht so das Highlight oder was hat euch oder dir vor allem am meisten Spaß gemacht beim Gründungsprozess?
1: Ich glaube, es war wirklich diese, ähm, ja, dass man immer was Neues lernen kann, aber das ist jetzt eh auch noch so. Also ich meine,
0: mhm, sei Dank
1: nicht mehr im Gründungsprozess <lacht> jetzt am Anfang, also schon noch in, in, äh, in, im ersten Jahr. Also die Firma gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren, also schon noch relativ neu, aber eben, dieses immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, immer wieder über sich hinauszuwachsen und da eben Lösungen für Probleme zu finden, die eben vielleicht davor noch niemand anderer hatte, das macht, finde ich, am meisten Spaß. Ich hatte immer Angst, so während meines Studiums, dass ich halt dann irgendwann einen Job habe, wo ich nur auf dem Computer sitze und immer das Gleiche mache und dass es ganz langweilig ist. Und, und ich glaube, von dem her ist das schon irgendwie so die richtige Schiene, wo ich mich halt auch herausgefordert sehe und ja, meinen Horizont auch erweitern kann und auch sagen kann, ja, also sehe, welche Bereiche mir eben am meisten Spaß machen und wo ich am, am besten drinnen bin, die die behalte ich mir quasi und die anderen, da suche ich mir halt wen, der sich da gut oder besser auskennt und das lieber macht mhm. als ich. Mhm.
0: Ähm, viele haben ja Angst, dass sie später irgendwas arbeiten müssen, was ihnen eigentlich gar keinen Spaß macht, dass sie nur acht bis zehn Stunden am Tag nur am Laptop zum Beispiel sitzen müssen. Ähm, wenn du jetzt deinem Jüngeren selbst ähm, <lacht> in deiner aktuellen Lebensposition einen Tipp mitgeben könntest oder irgendeinen in, in Satz, sage ich mal, welcher wäre das denn?
1: Ja, eigentlich eh schon das, was du auch ähm, vorher formuliert hast. Ähm, ja, dass man halt schauen soll, wo ähm, seine Interessen liegen und auch seine Dinge, wo man halt gut drinnen ist. Und dass man sich dann nach dem richtet und, und schaut, dass man in diesem Bereich halt, ähm, ja, es muss jetzt nicht unbedingt eine Arbeit sein, aber eine Art Beschäftigung findet.
0: Du musst jetzt ja Gott sei Dank nicht nur von einem zweiten Job leben, sondern du machst ja Alpengummi hauptberuflich.
1: Genau, ja. Ich mhm. meine, mhm. was einem bewusst sein muss, ist, dass ähm, ja, die meisten Startups halt keine Unicorns sind, <lacht> mhm. <lacht> wo man nachher dann äh, Millionen verdienen kann damit. Also man muss schon noch ein bisschen eine Resilienz haben und sagen, dass einem das mhm. Geld halt nicht so wichtig ist, vor allem am Anfang, wo man eher nur investiert, äh, mhm. anstatt rauszunehmen.
0: Mhm. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, würdest du sagen, das ist etwas, was vielen Gründern da draußen vielleicht fehlt oder was auf jeden Fall einen großen Teil zum Erfolg eines Startups beiträgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einerseits ist es die Anpassungsfähigkeit, die, denke ich, ganz wichtig ist und, und andererseits auch eben diese, ähm, ja, Resilienz, wie du sagst, also die Hartnäckigkeit auch irgendwo an, an Dingen dran zu bleiben, auch, auch wenn es auf den ähm, ersten Schritt nicht so einfach ist oder einem, einem Probleme in den Weg ähm, kommen, dass man einfach da eine hohe Problemlösungsfähigkeit auch hat, dann aber trotzdem auch ja, realistisch bleibt und nicht nur blind ähm, <lacht> in eine Richtung rennt, sondern trotzdem auch von außen irgendwie ähm, das Feedback mit aufnehmen kann und sich dann aufgrund dessen auch entscheidet. Weil manchmal kommt man eben darauf gut, die Idee, die ich hatte, kommt einfach bei der Außenwelt oder bei den Kunden einfach nicht so gut an, wie man es gehofft hatte und dass man da dann auch den, die Entscheidung fällen kann, dass es vielleicht jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist dafür oder, oder dass man ja, sich vielleicht auf andere Ideen konzentrieren kann, die vielleicht ähm, passender sind zum jetzigen mhm. Zeitpunkt.
0: Da hast du gerade bezüglich Außenwelt schon ein anderes interessantes Thema äh, angesprochen. Ich hätte vorhin auch weiter gesagt, so da, wo du herkommst, aus deiner Gegend, aber dein <lacht> Produkt hat ja, es ist ja in ganz Österreich einmalig jetzt, ne? das erste Mal, dass <lacht> es auf den Markt kommt in Österreich. Ähm, und Österreich ist natürlich jetzt auch von Corona betroffen gewesen 2020. Was sind denn <lacht> da vielleicht für dich und euch ähm, ja Dinge gewesen, die jetzt anders waren oder Probleme? Oder war, waren es vielleicht auch viele Chancen, die dadurch entstanden sind? Wie seid ihr 2020 mit Corona umgegangen?
1: Also ich muss sagen, wir waren eigentlich relativ leicht betroffen nur von Corona und Gott sei Dank eben. Ähm, unter anderem, weil wir auch online verkaufen, ganz Österreich und Deutschland, eigentlich EU-weit, aber die meisten Bestellungen kommen aus Österreich und Deutschland, ähm, weil ja doch einige Läden, die ähm, alten verkaufen, nicht zu hatten während des Lockdowns. Das heißt, wir haben auf jeden Fall weniger verkauft, aber eben durch den Online-Verkauf ähm, mhm. sind wir relativ gut davon gekommen, haben im, im, <lacht> im Gegensatz noch ein bisschen mehr ähm, oder, oder andere Geschäftsfelder oder, oder Produkte erfunden. Also der macht eigentlich Schnaps und, und Eiscreme. Okay. <lacht> und jetzt macht er auch noch Augenblick. <lacht> uh, und, und vor allem während des ersten Lockdowns haben sie da dann einfach umgestellt auf Desinfektionsmittel, <lacht> <Okay>. <lacht> weil da auch eine Knappheit war und haben dann Apotheken geliefert und so weiter. Also man muss auch als, als spätabiertes Unternehmen, wenn solche Krisen entstehen, denke ich, auch, auch flexibel sein ja. und innovativ und sich dann überlegen, was die Leute jetzt gerade brauchen könnten, was man selber irgendwie anbieten kann.
0: Mhm. Ähm, also Online-Shop, sage ich mal, ihr, hat, also ihr hattet Chancen in Corona, beziehungsweise es war, ging ein bisschen zurück, weil natürlich die Ladengeschäfte zu haben, aber ihr hattet Gott sei Dank einen Online-Shop, hast du gesagt. Würdest mhm, du sagen, genau. Online-Shop ist ein heutzutage ein wichtiger Bestandteil eines Startups, das ein Produkt verkaufen möchte, vielleicht auch nicht nur jetzt im eigenen Dorf, ne, sondern ein bisschen größer?
1: Ja, das denke ich schon. Also vor allem, wenn es sich um Produkte handelt, die doch ja, innovativ oder anders sind als andere und irgendwie was Besonderes sind. Weil dann, wenn die Leute davon hören, sind sie, glaube ich, erstens mal, ähm, wenn sie interessiert sind, bestellen sie es auch online. Und meistens ist es ja so ein Produkt, das sie noch nicht flächendeckend versenken.
0: Mhm. Jetzt und warst du gerade weg am Ende, könntest du es nochmal wiederholen?
1: Ja, also ich denke vor allem, dass es bei neuen Produkten, die noch nicht flächendeckend verfügbar sind, es wichtig ist, dass die auch online erwerbbar sind. Und ja, also wie gesagt, für, für neue und innovative Produkte, die ähm, das Interesse wecken können von Leuten, die dann auch eben die Sachen online bestellen würden, ähm, denke ich, macht es eben schon Sinn. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja gerade ähm, eine Weile über euren Online-Shop und Online-Auftritt auch gesprochen. Wo findet man euch denn online? Wenn jemand sagt, okay, hey, die Kaugummis, die möchte ich ausprobieren, die sind nachhaltig, die sind gut, <lacht> Na, da, ist keine, da ist keine Chemie und sonst was drin. Ich weiß, das ist Qualität aus Österreich. Wo finde ich euch denn, wo ist eure Einfallstür?
1: Also das ist ganz einfach. Die Website ist alpengummi.at und der Shop ist Shop.
0: Mhm. Oder man googelt.
1: Genau, oder man holt es oh. einfach, dann kommt sie eh auch gleich.
0: Mhm, super Ja, verlinkt man natürlich auch, aber das klingt äh, auch leicht zu merken. Wunderbar. Prima, <lacht> dann äh, vielen Dank, Sandra. Schön, dass du da warst. Gibt es noch mhm. abschließend irgendwas, was du den Zuhörern da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich ein, <lacht> eines der wichtigsten Dinge, die ich eigentlich vergessen hatte zu erwähnen. Es sind noch einmal kurz ein paar Kaugummi-Fakten, weil ähm, es leider oder... Ja, es gibt ja immer noch ein paar Leute, die nicht so genau wissen, was ähm, in bis eigentlich enthalten mhm. ist.
0: Mhm. Eben, äh, von daher, hau ähm. raus, wir mir gespannt. Wir eigentlich alle Tage, die Kaugumis-Fakten.
1: Das stimmt, ja, und normalerweise fange ich auch damit an, also eben, was, was das Problem ist heutzutage mit Baumis. Erstens mal die Kaugummis werden zu rund 95 Prozent von einer Firma hergestellt. Also vielen ist es ja bewusst, dass mittlerweile Konzerne doch sehr ähm, ja, mächtig sind und äh, da eben sehr viel Einfluss haben, auch auf, auf die Wirtschaft und, und die Umwelt und, und eben auch, was sie in ihre Produkte tun. Und deswegen ist es so, dass eben rund 95 Prozent der Kaugummis auch aus äh, Erdöl bestehen, also die ähm, Inhaltsstoffe sind nicht auf den ersten Blick klar ersichtlich, wenn man die kaugummipackungen mal umdreht und hinten drauf schaut, weil da meistens eben nur Kaumasse deklariert ist. Und, und
0: was ist da das Problem dabei? An,
1: an, <lacht> angeblich ähm, darf man aufgrund der Länge der Inhaltsstoffe, also zum Beispiel eben Polyvinylacetat oder Polyisopatylen, mhm. das wären die chemischen Bezeichnungen eben für diese Kaugumasse, mhm. plastik Plastikaumasse, ähm, die müssen diese nicht draufschreiben, weil das Wort ah, so okay. lang ist, laut. Oh, wow. Also das ist ganz spannend. Ähm, wir schreiben es natürlich klar drauf, was unsere Kaummasse ist, ist aber auch klar, weil wir auch äh, das zeigen wollen. Und der, genau der umgekehrte Fall ist eben eben bei den Plastikkaugummis. Und auch wenn man diesen Konzernen dann Fragen stellt, was ja doch schon einige Fernsehtipps zum Beispiel gemacht haben, dann hört man immer nur Nein, wir geben dazu keine Auskunft. Fast alle Leute wissen, ist, dass Mikroplastik ein, ein Problem ist, wie gesagt. Und das ist, heute, das ist beim
0: Alpengummi natürlich nicht drin?
1: Nein, natürlich nicht. Also wir ja. <lacht> haben ja den Kaugummi eben erfunden oder entwickelt, weil wir eben eine Alternative zu den Plastikkaugummis bieten wollen. Und wir geben nur 100 natürliche Inhaltsstoffe rein, also 100 Prozent nachwachsend und deswegen auch biologisch abbaubar.
0: Mhm. Sehr schön, ja, das sind Dinge, die man ja nicht unbedingt äh, weiß. Fast alle Kaugummis <lacht> von einer Firma produziert werden. Genau, Dann ja. äh, könnt ihr euch jetzt eigentlich glücklich schätzen, dass ihr zu so den wenigen zählt, die das sehr autark machen und eben wirklich gesund. Alles natürlich, alles nachhaltig, der alten einfach.
1: <lacht> ja, super. Ich hoffe, es hat den Hörern auch gefallen und dass sie konnten ein bisschen was lernen oder mitnehmen für sich selbst. Mhm.
0: Bin ich mir sicher, da waren viele äh, interessante Dinge <lacht> dabei. Vielen Dank dir, Sandra. Schön, dass du dabei warst ähm, und Dankeschön für den Einblick.
1: Danke, ciao, alles Gute. Ja. Tschüss, macht's gut.